0: 大家好，这一次呢是我编的一个小说。钱钟书呢以前曾经讲过，我们容易把创作的冲动理解为创作的才能，好像是创作的能力或者创作的才能。但现在我也是有些冲动嘛，在大概一年前或者是左右吧，一年前我就试图编一个故事，故事的名字呢叫刘栋梁的故事。但也是如此了，这是我去年打算写的一个小说，但时间非常非常久了，呃，可能大家都已经忘掉了，但是我还没有忘掉。我现在大概写了十一万字，但现在呢，我就把这十一万字不停的去修改它，然后目前来说有五万字嘛，我能够读出来的有五万字。起初呢，我本来就是想模仿钱钟书的《围城》，但后来越来越不想模仿，就后面有还有七八万字，我还没有把它整理一下。所以呢，这是第四次，前面已经讲过三次了，也是以后会修改。我觉得这个还比较有意思，虽然是。五个月前我讲的第三期，呃，第三章吧。这一次是讲第四章，但我就大家可能有人没有听过，或者是他已经忘掉了。就前情提要呢，我整个书的基调是这个样子。刘东梁呢，就是在一个公司里嘛，混吃等死的一个员工。然后呢，他有有一些七情六欲吧，然后就在公司里这样混着。然后上一期呢，就讲到他有一个好朋友。呃，包括公司有变化嘛，他的好朋友要离职了，因为我们，这是，我们现实中总是能碰到，就离职了，叫小潘，然后离职怎么办呢？他们就约定中午不在公司的食堂里去吃饭，然后要去，呃，外面去吃饭嘛。所以呢，这就前第三章的内容是这样，但是第四章就是再开始讲他就吃饭的事情。占了前三章的内容我都录了，已经包括在各个电台上，我还单独放了一个电台，放了这前三章的内容，包括还有一些文本。因为虽然我写了十一万字，大概能够拿出来的就是五万字嘛，还是修改了很多。我也把它做一个就是一、e、p u b 格式的这个文件，然后放在我的微信公众号里，或者哪里啊，或者我网站上应该也有，放一份。呃，后面我看看我要写多久，因为对我来说这就是一个。创作的冲动哈，就是说，我们尽量做成这样一件事情。当然了，这个也不会，呃，没有什么经济利益啊，就是我喜欢编这样一个故事。好了，就是上一次的前情提要，就是，哎，他他去辞职，小潘去辞职，然后他的公司肯定要挽留他嘛，挽留他那就辞职也不痛快，然后中午他们就出去吃饭。好了，接下来我就读第四章哈，接着第三章开始读。在一起去吃饭的路上，小潘哭笑道：“连辞职都不痛快，说什么我的工作非常重要，公司花了很大的精力来培养我，不希望我就这样离开公司。我的工作重要，在我看来，别说我的工作不重要，就是咱们整个公司的工作都没有任何意义。”栋梁看着小潘越说越气，怕去了公司食堂会被同事们听到，就建议小潘说：“反正你要走了，就算……”公司不让你痛快的走，最后肯定是能走的。现在又不是奴隶社会了，还能拿个铁链把咱们拴住不成？走，咱们出去吃吧，算是我给你送个行。他们走出了公司，栋梁说：“天天在公司吃饭都吃腻了，今天咱们吃点好的，就去吃新疆菜吧，你的家乡菜。路有点远，反正你都要走了，咱们也不用管下午上班了，慢慢走过去，路上多谈几句。”小潘也只好说：“好吧。”好久没有吃过家乡菜了。栋梁正想换个话题，不再谈工作上的事情，想谈谈今晚他的约会。正想说他今天晚上要去见个心仪的姑娘，只听见小潘干咳了一声，悠悠的问了一句：“你后悔来咱们公司吗？”栋梁一时语塞，没有回答。只听小潘继续边走边说道：“咱们从大学一毕业就开始找事做，所经历的公司不过三两个。”在大学里所学的知识又不能完全套用在公司里，工作了这几年，对工作也好，对人生也好，全然不是课本里讲的样子，也不是公司去学校宣传的样子。不瞒你说，当时我和这个公司签第三方协议的时候，还是挺兴奋的，觉得可以大展宏图了。但是工作越久越乏味，我想离职已经想了好久了，但是一直没有勇气去面对这件事情。经过这一次再找工作，我就不会再这么幼稚了。这次我找的新工作，是个做药品的公司，借助互联网卖药品。听他们的领导给我画大饼的时候，我一点兴奋劲头都没有，直接和他们谈给我多少钱的工资。栋梁说：“你也知道，现在咱们这个公司我也快待不下去了，写的检查被全公司的人都知道了，很快我就要步你的后尘了。到时候我直接去找你得了。”我说了，你不要生气。你这次写检查的事情让我非常不爽，你当时应该直接拍屁股走人。小潘转头看了栋梁一眼，这一句话说出来，让栋梁有点无地自容。栋梁轻轻的叹了一口气，虽然路上车水马龙，但这轻轻的一口气还是飘进了小潘的耳朵里。小潘知道栋梁不是那种小气的人，直接说了下去：“你写检查这件事情，这只不过是人家出征时候祭酒杀的一头牛。”你再怎么认错，都不会饶了你的。你站着死还光荣一点，你这样一些检查把柄反而落到了他们手里，你今后的日子不好过了，早晚他们还会把你踢出公司的。我劝你早点做打算比较好。我最近也有点觉悟了，不再为什么家国情怀激动了。像咱们这个公司，说国企吧，它又是私人控制的企业，一切都是王教授和他的这些亲属控制。明明是家企，但是你说家企吧，他又打着国企的牌子做国家的生意，国家家国国就是家，家就是国。生在了王教授的家里，靠他家的血统就能当上个 CEO， 反正这么体面的差事轮不到咱们这些打工的。小潘又说道：“给咱们画的这些大饼，就是拉磨的驴子前头挂的那根胡萝卜，只能看到，永远也吃不到。我这次走工作的首要目标。”就是活少钱多，管他什么改变世界、改变民族的，只要舒舒服服的，不是加不要加班，按时发工资，我才不要让工作在我的生命中占据那么重要的地位。我父亲以前在锅炉厂工作，贡献了一辈子，除了会给锅炉喷漆，啥也不会干。结果我上初中的时候，锅炉厂倒闭了，就给了两万块钱买断工龄，不也是一样活了下来吗？我去的这个公司，我都没仔细问做什么的。只知道是卖药的，钱给够，管他卖什么东西了。两人就这样你一言我一语的抱怨着。小潘和栋梁这两年过得都不如意，都是满腹的牢骚。虽然在公司里，这两个人是最要好的朋友，但是公司毕竟是公司，只适合喊口号，而不适合发牢骚。一来不想让别的同事知道自己的不满，二来也不想让朋友们知道自己的不如意。每每谈到自己的不满和委屈，就留心管制。像高压锅盖的卡扣，紧紧的扣住自己的上唇和下唇，不敢痛快的说出自己的心里话。现在出来了，两个失意之人，如同打了高压锅的，呃，打了锅、打开了锅盖的高压锅，满腹的不满喷了出来。不知不觉的就来到了新疆餐厅。中午来吃饭的人不多，两个人找了一个安静的座位，很快点了一些新疆菜。栋梁建议说：“我们要一瓶酒吧，反正你要走。”我早晚也是要走的，去他妈的！晚点回去，索性下午我不回去了，反正我们的工作也没有什么意义。两个人说笑着就要了一瓶酒，几杯酒下肚，两个人的脸都红了，又继续讨论起工作的事情。小潘先讲：“你有没有发现，混职场是个大学问？咱们在学校里没人教，只能靠自己悟。这两年我算是悟到了一点门道。”东梁微微一笑说：“那你说来听听吧。”小潘借着酒劲说：“像咱们的公司，说小不小，说大不大，但是也有几个几千、几万人吧。老板肯定是认不全了。这和几人、几十人的小公司不同，老板每个人都认识。现在咱们公司，别说认识了，有的连正眼都没瞧见。老板怎么知道你的成绩呢？只有一个办法，那就是靠汇报、靠 PPT。”动量说：“你说的很对。”咱们是公司的底层，那些公司的中层可不就是每天都汇报吗？开会、写报告、讲 PPT 是他们唯一的工作方式。小潘道：“对我们是干活的，算是生产力。干活的人如果不能够尽快的脱离干活的层次，上升到写 PPT 的层次，那就坏了，职业生涯就会被替代掉。干活的是生产力，中层的人则是生产关系。”老板靠忠诚的人来掌控干活的，只有这样公司才能做下去。东来听了小潘的这番言论，忽然面忽然对面前这个好友有了几分佩服。记得两人见面的时候，栋梁还算是他的前辈，两个人对游戏都非常感兴趣，因为游戏成了无话不谈的好友。这才两年时间，平时看起来很单纯的小潘也已经开始对职场有了这么深刻的认识。栋梁说：“你说的我也有所感觉，但是你一说出来。”我才觉得，的确是你说的这个样子。像咱们前面的几个小头目，可不就是每天只写 PPT 了吗？小潘继续说道：“他们是中层，只需要对上面负责就行了。实际上，他们也不能决策公司的方向，同时他们又失去了写代码的能力。所以，管咱们的人是吊在半空中的，上不可以做决策，下不可以干活，每天只要开会、写报告、讲 PPT。”让老板看着他们就可以了。没有功劳也有苦劳，没有苦劳还有疲劳嘛。总之，我们也要尽快的脱离生产第一线，上升到他们那个层次，否则这辈子就算是毁了。小潘在栋梁的眼中一下子高大起来。刘栋梁叹了一口气说：“想升到拿鞭子的监工，又谈何容易呢？”小潘讲：“容易肯定是不容易的。难道咱们干活的就容易了吗？加班最多的是咱们。”干活最多的还是咱们，等到了升职加薪，就都是咱们的监工了。通过咱们公司还有咱们接触的客户，我发现只要升到中层当监工，也不能只靠运气，还是有许多门道的。刘栋梁赶紧给小潘倒了一杯酒，说：“小潘，你出息了，赶紧给我讲讲，我也想当个监工，不亲力亲为的干活了。”小潘和栋梁端起酒杯碰了一下。小潘一饮而尽，栋梁也不好意思，只好强迫喝了这杯酒。小潘又说：“你知道老虎、吃的熊吗？咱们得向这些畜生学习。这些畜生呢，会用拉屎、撒尿，在树上蹭痒痒，留下气味的方式宣布自己的领地。只要对方闻到了味道，就知道这块地已经有主了。于是这块地方的羊啊、鹿啊，都是自己的盘中餐。忠诚也是如此，要宣布自己的领地。当然了。”不能在公司的办公室里大小便。栋梁好奇的问：“那他们用什么方方法来宣布自己的领地呢？”这次轮到小潘叹气了。他说：“栋梁啊，你这个人太实在，连这你都没有搞懂。当然是用 PPT 和汇报了。”看着栋梁丈二的和尚摸不着头脑，小潘继续说：“毕竟人是高级动物，不能像老虎、狮子一样。”在办公室里撒拉屎撒尿来宣布自己的地盘，但是原理是一样的，就是通过做汇报、做 PPT、开会这样的方式来宣示自己的地盘。比如说，前段时间咱们公司的张总，不就是一直说要推进公司的 AI 战略？实际上，咱们公司哪有什么 AI 人才？认识这两个字母的人倒是不少，但是没有这样的人才更好办，可以招聘呀、啊。又不是从张总口袋里出钱，招的人越多就越好。刘道良说：“这个张总，我耳朵都快听出老茧了，天天在公司说什么 AI 是未来，要把握未来，天天都是他组织会议，一个人在上面讲两三个小时，快把我烦死了。”小潘说：“这就是门道了，就是让你听烦。老虎、狗熊拉的屎还很臭呢，你知道吗？越臭，划分领地越管用。”想要做公司的监工，就要在这一片空白的地上搞事情。比如说 AI 吧，咱们都知道，以咱们公司的实力，别说 AI 了，连知道 AI 是哪两个单词所写的人都没有几个。张总也不一定知道，公司的高层更不知道了。但是媒体上说 AI 是未来，公司的领导多少是知道一点的。所以张总天天开会讲 AI， 周周开会讲 AI， 月月开会讲 AI。搞得全公司的人都知道了 ，AI 是张总的地盘，所以顺理成章的就让他负责这个项目，其他的老虎狗熊也就不来抢这个地盘了。刘栋梁如梦初醒的说：“原来是这个样子，搞 AI 的也不是没有，隔壁住的向博士就是搞 AI 的，公司应该让他负责呀。”小潘笑着说：“向博士搞 AI 行，但是他不会抢地盘呀，你看着吧。”等 AI 项目立项目立项成功了，第一件事情就是把项博士挖过去干活。最后不管成功不不成功，项博士最好的结果就是涨了百分之十的薪水，顶多拿点奖金。我都能想象到这个项目成功以后，张总会怎么发言了。小潘的这番话把刘东梁逗得哈哈大笑。万一 AI 项目成功了，张总会怎么发言呢？你来学学。小潘清了清嗓子。模仿张总的语调说：“我们公司 AI 项目的成功，首先要感谢公司的领导王教授的英明决策，还要感谢甘总、王总、周总等领导的大力支持，还有兄弟部门的紧密配合。在我和团队的勤奋努力下，终于取得了一些成绩。尤其是我们团队的向博士，加班加点，做出了很大成绩；还有刘栋梁，也有突出的表现。在此，公司决定给向博士。”提薪百分之十，刘栋梁发半个月奖金，以资鼓励。小潘讲，小潘讲完以后，对笑弯了腰的刘栋梁说：“如果你在公司这次一定要申请加入到张总公司的 AI 团队里，吃肉没你的份，但是骨头汤还会分你半碗的。张总我研究过，他有本事，跟他混总比跟咱们的孔磊混有前途。咱们的孔磊是王教授的亲戚，这个亲戚还不是儿子那么亲。”再说了，王教授有几个儿子，到现在还没有人搞清楚呢。孔磊能力一般，在公司里差不多混到头了。但是张总不一样，他是个人才。刘栋梁对小潘越发佩服了，说：“你还研究过张总？我以为你只研究女人呢。”小潘说：“女人有什么好研究的？我不但研究了张总做了什么事情，我还研究了他写的代码呢。刘良”刘栋梁问他写的代码怎么样，小潘说：“他写的代码简直就是侮辱了程序员。这么说吧。”他刚进公司的时候是个程序员，但是代码写的实在是太 sorry 了。咱们公司卖给人家的信息集成软件里曾经有他的代码，后来我要维护那些代码，全部都给删掉了。我在维护这些代码的时候，我就开始思考这样一个问题：像你写的代码我也看过，要远远好于张总，但是为什么你不会得到提拔呢？张总写的代码真的像屎一样，但是他现在在公司里掌管着。千八百人团队的一方诸侯，所以呢，我就对他特别留心。我仔细梳理了一下他在公司的成长史。虽然我和张总总共说了不到十句话，但是他教我的东西是最多的。刘栋梁好奇地说：“那你说来听听。”这时候，刘栋梁的电话响了起来，一看是孔磊打来的。刘栋梁向小潘使了个眼色，说：“咱们老板打电话来了，反正你要离职了，我也不打算干了。我就说和你在喝酒呢，酒壮怂人胆。”刘栋梁在电话里直接说了：“正在和小潘喝酒，下午不去上班了。”这几句话一出口，把电话那端的孔磊气得冒火，正想要发作，刘栋梁就把电话挂了。再打过去的时候，刘栋梁已经关机了。孔磊满肚子的火没处发作，愤怒的给公司新成立的自律委员会的老大 Lucy 发邮件汇报这件事情。在打字的时候，双手恨不得练成了金刚指。键盘化作刘东梁的脑袋，一根一根狠狠的敲下去。当点回车的时候，格外的用力。整个办公室的人都听到了这愤怒的键盘声。小潘看到刘东梁关机了，说：“你这么做是不是过分了？”当时酒在头上，胆在心中。刘东梁满不在乎的说：“管他个鸟！刚刚说到哪里了？好像说到你研究张总了。来说说你的研究成果。”说完，刘东梁也不再顾及小潘，端起自己的酒杯一饮而尽。抓起一根羊腿啃了起来。小潘接着说：“张总刚来咱们公司的时候，跟咱们一样是个程序员。但是代码写的 bug 实在太多。但是张总以前在大学的时候是学生会主席，很会来事。没过多久就负责当产品经理。当时的程序员都很开心，因为他写的 bug 太多了，不如让他当产品经理。当然了，咱们公司做的产品哪要什么经理啊？软件几十年不变，只要不出 bug 就好。”但是张总最让人佩服的就是他能抓住机遇。刘栋梁更好奇了，问：“什么机遇？”小潘说：“移动互联网啊。”刘栋梁更惊讶了，疑惑的疑惑的问：“什么移动互联网？这和我没有什么关系？咱们公司就没有几个项目能运行在手机上？”小潘诡异的笑了，说：“我当然知道，在移动互联网上，咱们公司是彻底的落后了。但是移动互联网这个项目失败了。”并不能说掌总失败了。确切的说，在公司里，如果你把升职这件事情寄托在项目上，那就大错特错了。项目能不能成功，这是老天爷的事情。同时，你要认识到，你能不能升职，可就是领导的事情了。在公司里，如果你把能不能升职寄托在虚无缥缈的项目身上，那是对公司的负责，但是不是对你自己的负责。张总就是这样抓住机会的，而且这个机会抓的特别准，不但准，而且非常的稳，非常的狠。刘栋梁怂恿小潘继续说下去，但是小潘却卖了个关子，不再提公司的事情，反而开始问刘栋梁：“你知道美国的民主吗？”刘栋梁说：“知道一点，就是拉票，谁的人头多，谁就能赢。”小潘一拍桌子说：“说的好，就是拉人头。如果没有人头可拉，那就到外面找新的人头。这一点。”张总做的非常巧妙，他当时只是一个小小的产品经理，不可能拉到人头的。但是移动互联网刚刚开始，他就敏锐的发现了这个机会，于是他给公司的高层打报告，天天打报告，要公司重视移动互联网，他愿意为公司开拓新的疆域。领导层看着手下也没有人可以用，也没有人有这个觉悟，这事就交给张总去办了。有了领导层的上方宝剑，他迅速的开始了招聘。在没有任何项目的情况下，他招聘了两百个安卓程序员，两百个 iOS 的程序员。张总摇身一变，从一个小小的产品经理成了一个统帅四百人的一方诸侯。张总理所当然的也就当成了咱们公司移动开发事业部的总经理。虽然说这个部门比较年轻，实力比较虚弱，能力也比较欠缺，但是总经理这个位置和拿的钱却是实打实的。张董的这一招无中生有，一般人一辈子也参不透其中的奥妙啊！刘栋梁若有所思地说：“好像张董团队里也没有做出过什么像样的产品啊。”小潘说：“何止张董团队里没有做出过什么像样的产品，我们公司做出过什么像样的产品了吗？只要有了人，就有事情做。这四百口子人里面，总有一些人能想到一些主意，做一些事情的。你没有看到张董团队里的人也个个都很忙吗？”起码不会比我们闲吧？刘栋梁说：“我们是瞎忙啊。”小潘笑笑说：“你以为张总他们不是瞎忙啊？咱们公司这万把人都是从王教授的腰包里拿钱。王教授嘛，有办法拿钱来公司。咱们公司的核心竞争力只有一个，就是王教授有背景。王教授给国家解决了几万人的就业，也算没有白拿钱。所以呢，我们都很忙。底层员工在写代码，项目经理在加功能。”各种像张总这样的经历，不是在开会，就是在开会的路上。刘东良被小潘这一通分析搞得有点神经错乱，就问小潘：“你说咱们公司会倒闭吗？”小潘说：“倒闭的可能性很小，大量的国企用了咱们的软件，不可能让咱们倒闭的。倒闭的都是一些民企或者小创业公司。最不济，我们公司会被另一家国企收购。咱们公司已经到了不能倒闭的程度，倒闭了，这一万多人怎么办？何况……”咱们的报表好看着呢，张总要是这个 AI 部门再能得到公司的支持，我估计他会再招聘再招聘六百个员工，成了公司举足轻重的人物了。同时掌管公司移动和 AI 两个部门的总经理，就算以后人员过剩了要裁员，但是裁的都是干活不积极的或者拖家带口的中老年一线员工，只会。还没有利用价值的员工，永远也不会抬到张总这个级别的。刘栋梁说：“难道除了张总这一条路，就没有其他的路了吗？”张总这个套路实在是不好模仿啊！小潘神秘的一笑说：“有啊，那条路就是让你写检查的 Lucy 的路了。Lucy 之所以能做到如此的高层，掌管公司的人事生杀大权，主要原因就是她是女的，而且还是个美女，至今四十多岁了还单身。”听说二十多岁就跟咱们的王教授认识，和王教授的关系也是说不清道不道不明的，没结婚吧？好像还有个儿子，我没见过。有人说长得像王教授，可惜啊，咱们是男人，性别不太对。小潘看到刘栋梁沉默了，俯身伸过手来拍了拍刘栋梁的肩膀，盯着他的眼睛说：“栋梁，你在这个公司是没有前途了。你待了好几年，你还是第一线的员工。”如果有前途的话，你早就应该当个小监工了。而且最近你又被公司的自律委员会全公司通报批评，你还能指望什么？早点做打算吧。刘栋梁沉默的点了点头，半晌无语。刘栋梁的心里虽然早有感觉，但是被好友当场说炮，还是有点闷闷不乐。看起来说话坦白并不是一种值得夸耀的美德，在沉默的关头。突然，宋星辰这个女孩子又跑了出来。刘栋梁虽然意识到自己不能喝太多酒，就和小潘坦白说：“今晚上我有个聚会，聚会上有个最近才见着的女孩子，我想如果有机会的话，就追一下这个女孩子。”于是，栋梁就把自己的同学夏一雁还有夏一灯雁的表妹宋星辰的事一五一十的告诉了小潘。小潘对这些没有太大兴趣，只是淡然的说：“说实在的，你觉得好的女孩子。”大部分都是你自己想象出来的。刘东梁虽然知道小潘女朋友换的比较勤快，就不再多说什么。两个人每个人喝了半斤白酒，刘东梁结了账以后，两人觉得这样半醉的状态不好再回公司，就在饭店门口各自打车回家。刘东梁回家躺在床上，忽然想起手机已经关机，急忙打开手机看看有没有什么人联系他。果然，夏一燕发来几条信息，问他聚会还去不去。刘栋梁不好意思问他表妹宋星辰去不去，但是又怕这次不去吧，宋星辰又去了，见不到他，自己对着手机足足考虑了十分钟，信息编辑了几次，最后发了一条：“我的手机刚才没电了，我会去的。”不一会啊，夏一燕回复了具体的时间和地址，离聚会的时间还有三四个小时。刘栋梁决定躺一会儿，睡个觉醒醒酒，但是睡觉这个东西怪得很。如果这个时候在公司的话，刘栋梁早就迷迷糊糊了，但是现在还躺在床上，总是睡不着。人躺在枕头上，翻来覆去的等着睡眠来，左等右等，不见影，反而越来越清醒。总是想着今晚和宋清晨说点什么好，但是万一他今晚他不去呢？不如发条信息问问他吧。但是信息编辑好又删掉，反反复复的几次，语气太热情了，怕吓到人家；语气太冷淡了，又怕不够亲密。思来想去，刘栋梁给宋清晨发了一条信息：“你今晚去吃饭吗？”没想到信息刚发完，宋清晨就回复了简单明了的一个字“去”。这简单的一个字满足了刘栋梁所有的期待。他、啊、急忙回复：“那一会儿见。”宋清晨又简单的回复了一个字“好”。随后的两个小时，刘栋梁平生第一次开始认真打扮自己。他一边怪自己今天中午不该去和小潘喝这么多酒。到现在还有一些酒气，脸色不够自然，于是上网查了一下如何醒酒，查来查去，只有一条多喝水，看起来比较靠谱。于是他像刚从沙漠里逃命出来的人一样，一口气喝了一杯水，又去倒了一杯，一连不知道喝了几杯，一动身子，肚子里就有波涛汹涌的声音。要找穿出去的衣服，忽然犯难了呢。刘栋梁这几年的工作都是程序员。以前所有能穿的衣服，不是冲锋衣就是格子衫，几条裤子都是牛仔裤，鞋子也只有两双，一双是黑色的耐克，另一双还是黑色的耐克。这时候，刘东梁开开始埋怨起自己来：这么多年来，经过衣服店，连眼都不肯转过去看看，现在去买也有点来不及了。早知道自己多准备几件能穿得出门去的衣服，这是没有办法了，还是穿冲锋衣、牛仔裤和运动鞋吧。在城里妥当以后，一看时间，才过去了不到半小时。刘栋梁正半躺在床上，随手拿起床头上已已经落了一层灰的 Kindle， 想翻几页书看看。如果放在平时，刘栋梁即使不爱看书，但是看金庸的小说还是有极大的兴趣的。今天就算打开平时他最爱看的《笑傲江湖》，也是每个字都认识，没有一句话有意义。他满脑子都在想今天应该说些什么，想来想去。一小时前，肚子里喝进去的半桶水就要想出来了。在接下来的一个小时里，他只好一边上厕所一边等待出门，暗暗后悔刚才不应该喝这么多水。考虑到可能会堵车，刘栋梁提前半小时出门，打了一辆出租车赶往饭店。到了酒店，已经到了三个人，王一楠自然不必多说，还有两位客人，一个是西装革履、小眼睛、高鼻梁上架着一个半框的眼镜。深蓝色带白点的领带系在浅蓝色的衬衣上，黑色的西服显得特别的有质感。另一个平头的穿的非常的休闲，身材很瘦，远远的看上去像一根火柴，头显得不合比例的大。这张大,大的娃娃脸上却透露着一种沧桑。王一楠见到了刘栋梁，非常热烈的欢迎，像阔别多年的老友，彼此介绍以后。栋梁才知道，那位西装革履、小眼睛的先生是个科学家，名字叫牛经纬；另一位企业家曹寿水，要把传统医学现代化后推向全世界，是个大商人。这位科学家牛经纬自幼是远近闻名的小神童，神童当久了，自然容易目中无人。在初中上高中的时候，他把自己的名字牛有,有牛伟廷改成了牛经纬，取自惊天伟地的意思。可能是改了名字，破了自己的运气。在初中时候，几乎每次都能名列榜首的牛伟天，到了高中成了每次考试只能算是名列前茅的牛精伟。早就习惯了在榜首地位的他，要痛苦的把榜首位置拱手让人，这种巨大的落差对于他造成了心理上的伤害。于是他变得更加的孤傲。高考的时候，最著名的大学是不会录取他，他也瞧不上最著名的大学，认为这些大学只是徒有其名。他在比较好的大学里选了一些可以惊天伟地的专业，他选了物理专业，后来又在本校读了天体物理的硕士，申请德国读了量子物理的博士，学位越读越高，目光也越来越高。这个惊天伟地的科学家，国外博士学完就失业了。德国人很现实，如果你研究的科学不能带来马上可见的实际用途，一般的公司是不会聘用你的。但是牛经纬心高气傲，要回国也要衣锦还乡，怎么会如此落魄的回国呢？都说生活是最好的大学，在德国找工作的这两年多时间里，牛经纬终于认识到了生活的真正面目，接人待物比以前平和了许多。以前看不上的人，现在老远也打招呼了；以前不屑做的事情，现在也能心平气和的接受了。两年到处流浪狗一样的打工生涯，让他学会了很多东西。直到有一天，他在网上看到了国内一所大学的招聘启事。中国是世界上最提倡科学的国家，当然对这个海外学成归来的游子敞开怀抱。不但敞开怀抱，提供了一个教授的位置，还加官进爵的让他当了量子物理系的副主任。因为在国外受尽了白眼，做梦都没有想到，不但可以在国内继续他惊天伟地的科学，竟然还可以加官进爵。更是对校长、院长真心实意的感激。校长和院长从来没有想到，国外留学生回来的博士竟然这么识抬举、过大体，两三年的时间就从副教授转成了教授，从副院长升成了正院长。现在正带着一个团队研究量子物理方面的科研项目，名利双收，脸上始终带着蒙娜丽莎般的微笑。陶岁水,水的父亲呢，是位老中医，如果查起毒谱来。曹曹寿水的太爷爷，太爷爷的爷爷曾经是给清朝的皇帝看过病，所以他名正言顺的宣称自己是太医世家，有几方畅销的秘方。中国医学博大精深，西方的科技高深莫测。曹寿水信仰中医，每天的吃喝住行无不符合中医的原理。但是药好也怕巷子深，曹寿水想借助西方传来的互联网，打造几款名满网络的滋补药品和软件。用西学为用，中学为体的方法，让中医再次辉煌。最近招了一大批的人，一手做软件，一手研发药物。软件是通过最先进的算法来测定人体的阴阳平衡指数。药品呢，则是如果软件测出的人体阴阳平衡不够平衡，则可以用药理来调理。这相当于古代有些药店前门看病救人。后门呢？开棺材铺子，完美的形成了一个商业闭环。听完王一楠的介绍，刘栋梁已经为自己仅仅是个程序员而自惭形秽，无不恭敬地说：“两位都是人中龙凤，一个是大科学家，一个是大企业家。我仅仅是个为人打工的程序员。”两位也赶紧胡乱的敷衍栋梁，说什么比尔盖茨也是程序员，人家可是世界首富呢。这一恭维，反而让刘栋梁的心中稍稍放宽了一些。不一会儿，夏一雁和他的表妹宋星辰一起来了。刘栋梁惊讶的看着夏一雁，目不转睛，因为他看到了夏一雁穿了一件电视剧里才会穿的汉服。刘栋梁的惊，夏一雁的喜，王一男的王一楠的怒，可谓相应成趣。大家都心照不宣的打了招呼。王一楠是主人，由他安排座位，当然是他靠着夏一雁多。宋星辰一边靠着他表姐，一边靠着刘栋梁。一周五人就这样坐下了。坐定以后，刘栋梁他仔细打量了夏一雁和宋清晨，忘记了哪位大人物说过，一个女人如果肯拿吃饭的钱用来化妆，那么一定有人愿意请她吃饭。王一楠就愿意请夏一雁吃饭，因为夏一雁今天是浓妆来的，她穿了一身汉服，就像古代神话故事里的小仙女一样。但是这个小仙女又戴着美甲、美瞳、口红，泾渭分明地涂在嘴唇上。像矢量图一样，没有任何颜色的过渡，白白的粉底上突然剁了一张红红的嘴。东梁心想，现在真是科技时代，你根本就分不清楚相机里的美颜照片和现实中化妆的脸哪一个更真实，或者都不真实，应该都不真实吧？这张脸假的有点太诚实了，所有人都会知道这是一张经过修饰过度的脸。刘东梁正在愣神的时候，宋清晨咳嗽了一声。对刘栋梁做了个鬼魅的眼神，提醒他王一楠正在对着栋梁看。此时的王一楠已经是怒火中烧，他认为栋梁在看下一雁。此时的下一雁早已心花怒放，他以为他的魅力已经把刘栋梁彻底征服。王一楠的神色他也看在眼里，看到两个男人为自己争风吃醋，心里有说不出的高兴。此时的刘栋梁心里微微一颤，直到这两个人都误会了自己。却无法开口解释。栋梁正在愁如何打破这尴尬的气氛。这时夏一燕说话了：“请我们到这么豪华的地方来吃饭，真是让你破费了。”刘栋梁像抓住了救命稻草一样说道：“是的，我应该感谢王一楠，也应该感谢夏一燕。”刘栋梁话刚说完，旁边两位。陶寿水和牛精伟也开始附和着称赞起王一男来。牛精伟说了：“了一男是我们物理学院的顶梁柱，将来必然大有作为。他研究的课题已经是世界领先了。现在多少姑娘排着队等着一男呢？这可是个货真价实的钻石王老五。”王一男觉得在这种场合下，尤其是下宴在的场合下，他不应该显得自己像个花花公子。王一男只好说道：“精伟兄，你太言过其实了。要是有姑娘排着队。”我到现在还会单身吗？不像这位大程序员，我听一燕说，他才是大受欢迎呢。栋梁一直在想自己找个台阶，找不到，没想到王一楠不但送了一个台阶，还是电梯的台阶，自己只顾着顺坡下驴就可以了。刘栋梁说：“别说我了，我更可怜，我是标准的单身狗。以前还打算让夏一燕帮我介绍几个女生认识一下，现在我已经彻底放弃了。”我可不能坑别人，都说鱼和熊掌不可兼得，只可惜穷和单身让我兼得了。王一楠本想借此机会嘲讽一下刘栋梁，以解刚才他盯着看夏一雁的愁。再说自己的学历、见识和才华都远远高于刘栋梁，这次要让他在夏一雁面前出出丑。但是没想到刘栋梁怂得这么快，就像是巴西队和中国队踢比赛一样。巴西虽然是十拿十稳的赢，但是万万没想到啊！中国队上来就进了三个乌龙，这种主动的溃败让王一楠有点措手不及。措手不及的不止王一楠，还有夏雨燕也觉得震惊和失望。两个为自己争风吃醋的男人，如此快的就分出了胜负。和去所有旅游景点一样，在去之前总是希望去了以后就能看到美景，但是去了以后除了看人还是看人。满怀期待的去，却总是希望快点回家。这次吃饭也是这样。刘栋梁本想能和宋清晨说说话，增进一下感情，为日后的再联系做个铺垫。但是饭局上哪有这样的机会？饭局的话题很快又聊到了房子，仿佛房子不是用来住的，而是用来谈的。刘栋梁是来打工的，满大街都是房子，但是还轮不到他来买。所以一说起房子，刘栋梁的自尊和自卑就要纠缠在一起。而同桌的其他人，夏一雁有房子，王一楠有房子，牛金伟和曹寿水有很多房子，只有刘栋梁和宋行成没有房子。但是宋行成是要去留学的，不会在这个城市里久住。这样算起来，只有刘栋梁一个人是要租房子住的。这个城市的房价已经像火箭一样蹿上了天，刘栋梁的死工资要不吃不喝的攒上十年才够付个首付的钱。刘栋梁有时候真羡慕蜗牛。可以随身带着自己的房子，而不用到处寄人篱下。在饭桌上没有话题可说，为了让嘴闲着，只好自己喝点酒。现在已经是文明社会，没有人再会死命的灌别人酒喝，爱喝多少自己随意。中午和小潘喝的酒在肚子里还残存了不少，再加上刚喝了几杯酒，让动莲的头脑和耳朵像被棉花包住了一样，只隐隐约约的听到他们几个还在那里谈哪里的房子好。房子还要涨多少？美国的房子和中国的房子有什么区别？刘栋梁无话可说，只能报以微笑，然后又喝了一口酒。这时候，王一楠问栋梁：“你怎么看房地产市场？”刘栋梁一愣，他没有想到这时候还会有人想起他，只好说：“我没有什么研究，反正我没有钱。如果有钱的话，我也会买房子的，而不是现在租房子。房子是最值得投资的资产了、啊。水收”陶硕水说。这一点我同意，多什么也不如买房子，尤其是买中国的房子。中国的房子不像是美国的房子，中国的房子不会跌，只会涨。像美国十年房子才能涨一倍，在中国一年就能涨十倍，这与意识形态也有很大的关系。美国人的土地是私有的，中国人的土地是公有的。私有土地涨了，钱是他自己的；公有土地涨了，钱是国家的。所以呢，美国不如中国，有钱就买房子是没错的。王一楠竖起大拇指，对曹寿水说：“高见，不愧是企业家，连买房子都能分析出意识形态。”我在美国上学多年，寿水说的没错，美国的房子有跌有涨，起起伏伏太大，这一点不如中国好。中国的房子只涨不跌，投资人心里也安心。从这个方面来说，用寿水的话来说，中国的意识形态就是比美国好。你觉得呢，宋良兄？王一楠说完，竟然又把目光转向了刘栋梁。刘栋梁已经有点控制不住了。既然扯到了意识形态上，他大脑里就在想：什么是意识形态呢？突然间，他想起了可能是网上哪里看到的一个评论，就一股脑地背了出来。他说：“世界上哪有什么意识形态啊？没有，都是一样的。世界上只关心一件事情，那就是谁创造财富，谁分配财富。一句话就是谁赚钱，谁分钱。”大家无非就是想抢一个分钱的权利，谁掌握了分钱的权利，谁就可以分到最多的钱。至于什么意识形态，不过是分钱的人掩人耳目，想出了一个说法而已。听完刘栋梁的这番言论，陶寿水和牛精伟沉默，夏一雁和宋星辰诧异。刘栋梁话刚出嘴边就后悔了，不该乱发议论的。王一楠也是满脸的无奈，只好说。东梁兄不胜酒力，肯定喝多了，愤世嫉俗了，还是年轻啊，有点小题大做了。接下来的谈话变得更不去了。刘东梁也没有再多说话。没多久，酒席就散了。曹树水和牛经纬有司机来接，听闻两位女士是坐出租来的，曹树水的司机去送两位女士，牛经纬的司机去送王一楠。刘东梁只好再打个出租车回家。回家以后，刘东梁心想。本来打算和宋清晨说几句话，结果一次机会也没有，自己连个房子也没有，而且自己还喝多了，以至于师太说了一些愤世嫉俗的话，估计是没戏了。躺着越想越生气，这时候小潘又打电话过来，小潘也没有客套，只说了一句：“这次你和我一起辞职吧，不要再道歉了。我”我呃，刘栋梁有点摸不着头脑，问道：“你说什么？”小潘说。今天中午我们两个吃饭没有请假，下午也没有去，而且你也没有接领导的电话，咱们两个都被通报了。不过我要走了，没什么关系。你对好一起和你对好和我一起走。你赶紧看看邮件。刘栋梁，赶紧的打开电脑查了一下邮件，一封甘露发出的邮件，是发给全公司的。邮件的内容是批评刘栋梁说他上司思想有问题，在公司批评。在公司的批评下有悔改的表现，没想到这次这么快又犯了同样的错误，不顾公司的工作，私自外出，要给予刘栋梁严重的警告处分。刘栋梁心想：晴天过的，早上得知好友离开公司，中午吃了个离别饭，下午本想和自己心仪的姑娘说上几句话，结果一句闲话也没说，倒是去衬托别人的伟大了。晚上回来又让公司的老总们批评，说我工作态度不认真。真是情场不得意，职场也不得意，真是喝口凉水还塞了牙，坏运气真是一起来了，来就来吧。他想到了小潘叔的话，就在这个邮件上回复了这样一封邮件。邮件的内容是：甘总，我来这个公司打工几年，每周都有一天免费的加班，别人都是一周工作五天，我们是工作六天，至少也加了两百天的班，这两百天你没有说违反法律。我多年的好友要离职了，我出去和他吃个饭，就半天没上班。你来说，我违反了公司的法规？你能告诉我违反了什么法？难道是拼音输入法吗？好了，我明天就要去办理辞职手续。这短短的几句话发出去，刘栋梁心里有一种说不出的清爽。虽然前途未卜，但是觉得他终于做出了一件勇敢的事情。发完这封邮件以后，又打电话给小潘，天南地北的聊了一会他本打算甘总会马上回复这封邮件，最好能在邮件里和他吵起来。结果栋梁一直刷到凌晨也没有动静，这让栋梁心里想好的对话全然用不上。他对着电脑气得直拍键盘，头脑发热，身体发冷。好不容易熬了一夜，心里想骂甘总的话经历了一夜的成长，就像竹笋一样的疯狂长高。昨天晚上刚刚破土，今天已经长成了竹子。栋梁恨不得砍断这些竹子，做成一根一根的竹钉，再一根一根的插到甘种的手指头里。早上醒来还不到五点，他恨不得把时间拨快几个小时，自己赶到公司里大吵一架。栋梁一秒一秒的等着上班的时间，每隔一分钟他的委屈就加一分。终于等到了可以上班的点，他早饭都没吃，靠一肚子的愤怒，他飞奔到公司，结果还是来早了。公司还没有开门，他更是气得咒骂个不停。终于等到门开了，开门的人还是像往常一样，微笑的对他说了一句“早上好,好”。后后来，陆陆续续的人也都来了，但是这些人就和往常一样，好像对自己被公司开公开批评的事全然不放在心上。栋梁却不这么认为，他觉得自己已经不再是昨天的自己了，因为他发了，他昨天发了邮件说今天辞职，但是他却怎么也等不到甘总的到来。同事也都来了，自己的顶头上司也来了，但是没有人问一下到底怎么回事。更诡的是，小潘根本没来。邓良打电话给小潘，小潘说都辞职了，你急个屁！我打算下午再去。整个上午，刘东梁坐在自己的座位上，就像空气一样，也像安装了单向透视玻璃，别人在做什么说什么，他都能听得到看得到，但是他做什么说什么，别人完全看不到。下午的时候，小潘也来了，甘总还没有露面，小潘也着急了。两个人合计要怎么办才好，没有人理小潘和段梁，两个人就这样坐着，都不知道该如何是好。忽然这个时候，公司里宣布要召开全员大会，刘栋梁和小潘都感到紧张，不会是对他们两个人进行公开处决吧？小潘说：“如果是咱们两个人的事情，我肯定马上就走，不可能因为这件事情受到羞辱的。”刘栋梁说：“如果是，咱们一起走。”这时候，他们两个的上司孔磊回来了。刘栋梁心想，反正也要走了，问一下什么情况也无妨。走到孔磊那里，问道：“是不是因为我们要辞职的事情开会啊？”孔磊看了他一眼，说：“不是，王教授今天去世了，甘总也要从公司离开，等一会儿就要宣布这件事情。至于你们两个的事情，不算什么大事，过两天再说吧。”刘栋梁和小潘彼此看了意见，不知道该说些什么。好了，这一期呢，第四期就写到这里，后面还有七八万字，看看我要再怎么改一下，再出第五章，看看。但第五章我不知道要改到什么时候，因为这个大概改了好几个月，我总是希望把故事改的好一点，或者如果有人喜欢的话，就看一看。我也把这个 EPUB 的格式的，然后放在这个我的公众号里面，嗯，但也放在网站上。当然，如果没人喜欢就。是吧？嗯，每个人都有这种犯蠢的时候嘛，就想写一点东西嘛。好了，这一期就到这里，再见。